3: ¡Feliz Año Nuevo, Martín. ¡Feliz Año Nuevo, Jordi! <risa> ¡Qué gusto arrancar ah, el año
2: bien! Sí. Con tantas emociones, tantas cosas que han pasado, pero vernos, y poder platicar y poder saludar a los muchólogos y arrancamos un año nuevo que todos esperamos con mucha fe y con amor que va a ser mejor que el año anterior.
3: Es que casi, <risa> o sea, es que ya casi no puede ser peor, ¿no? O sea, casi no sí. hay manera de que sea peor, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Es como cuando, cuando este andas con un super mega patanazo y te fue pésimo, dices no ya el que viene ya es una dulzura. Sí, no, pues,
3: aunque te voy a decir algo, ¿eh? hay una frase que es fuerte, pero que es real, dicen no hay nada tan malo que no se pueda poner peor. ¿Ah?
2: No, por favor, cruz, cruz, que venga el, que venga el diablo. Y no, al revés, que venga Jesús. Sí. ¿Cómo era esa frase, Jordi? O sea,
3: cruz, cruz, que, que se vaya el diablo. Ah, que se
2: vaya el diablo y que venga Jesús.
3: Que venga sí. el diablo, ¿no? Eso es como para la gente que, que, que empieza y todo. Oye, ¿cómo te fue de, de fin de año? ¿Qué hiciste?
2: Muy bien, muy bien. Pues todas las tradiciones que, que comentamos, este, estuvo muy divertido. En, en mi familia hacemos este como desfile que creo que lo había platicado en el episodio anterior de la temporada pasada, pero donde nos nos repartimos los calzones rojos o los calzones este amarillos y hacemos entre la familia como un desfile con los calzones puestos encima de la ropa. Entonces lo hicimos, estuvo muy divertido y a mi abuelito se le ocurrió hacer algo que nunca había hecho, que es que se empezó a bajar los calzones.
3: no, ¿Cómo que Pero crees? de encima
2: de la ropa, o sea, ah, no, okay. sí, no,
3: no, no, Digo, perdón, pero es que la imagen abuelo y calzones y bajar son tres palabras que no, quieres juntar, no,
2: Sí, no, 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 pero estuvo muy divertido, o sea, hicimos lo de las uvas, este, pedir los deseos del año, este, salimos corriendo con las maletas, estuvo padrísimo. ¿El tuyo cómo estuvo?
3: Estuvo muy bien, me fui yo a esquiar con mis hijos, pero nunca okay. me había ido yo solo con ellos, siempre pues había tenido ayuda de la mamá, de la abuelita, este, todo. y ahora me fui yo solo, entonces oficialmente me inauguré como chica de servicio doméstico durante 15 días... Que estuvieron bien padres porque, pues, hice todo. Yo sé hacer de todo, ¿eh? O sea, a mí desde sí, chico sí. me o sea, aprendí a barrer, a lavar baños, a trapear. De lo que a mí más me gusta es, es lavar, lavar trastes. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta lavar trastes, pero yo, si me das los trastes sin comida. O sea, una vez que el traste esté sin comida... Yo no tengo bronca... Porque me da asco con comida... Pero ya... Pero pues este... nada
2: más le haces así... Sí, le, sí. Le, lo tiras a la basura... No, sí, o
3: sea, sí los tiro a la basura... O sea, me refiero a que... No me gusta ver... Así muchos platos... Que, con muchos residuos... O sea, si a mí me los das... Yo tiro a la basura... Y empiezo a lavar... Y soy feliz lavando... Fíjate que... Si no me hubiera dedicado a esto podría haber sido muy bien así como un chico de entrada por salida, lunes, miércoles y viernes en la casa de quien sea, porque barro feliz, trapeo cantando Lupita Valesio, canto José José, canto Camilo Sesto, que bueno, igual y tú, no lo, tú no los conoces porque estás más chiquita, pero yo soy, soy feliz y soy muy bueno lavando. Entonces estos 15 días me la pasé con mis hijos esquiando, la verdad, muy padre, pero la esquiada, o sea, la parte nice del día era en la mañana, ya luego llegaba a chingarle durísimo, ¿no? O sea, ahora sí a lavar, a hacer de comer, o sea, y, y ahora sí me salieron las frases típicas de: es que no es posible, o sea, recojan por favor, no puedo ir atrás de ustedes recogiendo cada cosa. <risa> este, es, es que nunca, nunca, no hay un solo momento donde, no, donde, donde la cocina no esté limpia, o sea, ya la deja limpia y alguien llega y la vuelve a ensuciar. Y dejas, es te, lavas todos los trastes y vuelven a ponerte otro. Luego al final tuve que lavar ropa porque dejo mis trajes de. Los trajes de esquiar los dejo allá donde esquío y, este, y entonces tuve que lavar y no sabía bien Entonces dividir la ropa por colores Y luego dices, ok Jordi, lo, me estás
2: diciendo Eres Jordi, qué fresa ¿sí? Jordi Lo oscuro,
3: <risa> fíjate, lo oscuro con lo oscuro Lo blanco con lo blanco claro. Pero la bronca es, madres Y cuando tienes una prenda que es gris con amarillo A ver No está pues fácil en el, en
2: el montón de los colores Es que es colores, los blancos con los blancos Los oscuros con los oscuros
3: Oye, ¿y no sabes la cosa que me pasó? Me pasó una cosa chistosísima. ¿Qué?
0: ¿Qué que te donde, pasó?
3: Donde lavé, lo, donde lavé la ropa el último día, pues es un cuarto de lavado. O sea, en, en el departamento donde estoy, hay un cuarto de lavado para toda la gente, ¿no? Así como una lavandería pública en cualquier parte del mundo, ¿no? Ok. Y entonces ya de repente yo llego y veo que alguien... Ahora sí, que tal? Hablando como Ñora. O sea, arrancando la nueva temporada hablando como Ñora. <ríe> Pero bueno, veo que alguien, este, que alguien, ocupó las tres lavadoras. Entonces de las tres lavadoras que había, las tres estaban ocupadas. Y yo dije, ¿y tú ay,
2: ahí parado con tus cestos claro. de la ropa?
3: Y yo dije, ay, ay, maldita <risa> sea, me ganaron, me, me ganaron la, mis lavadoras, Dios mío. Y entonces <risa> arriba de las secadoras pongo yo mi ropa dividida, la negra, la blanca y la de color, ¿no? Dije ya claro. las voy dividiendo para que cuando la esa pues ya los paso. Y entonces ya de repente estoy ahí y llega una chava y entonces entra la chava y este, bueno, ya no tan chava como yo. <risa> entonces, un, poco, okay. un poco más grande, un poco más grande que yo. Entonces entra la chava señora este, y entonces me dice, le digo, ay, perdón, le digo, este, es que estoy esperando a ver en qué momento sacas tú tus cosas para ya poder meter las mías. Ay, si sí, no te preocupes, entonces saca la, sus cosas de una lavadora, las mete a la secadora y empieza a meterlas. Y ya, luego yo empiezo a ver mis cosas y de repente me doy cuenta que las cosas que estaban arriba de la secadora mías, ella se confundió y creía que eran también de ella.
2: No. Y entonces mete
3: todo a la, a, a la secadora. A la secadora. Entonces, o sea, la, metió
2: tu ropa sucia.
3: Ajá, con la ropa con la su... limpia
2: de ella A la secada No, la yo secada. los calzones de ella mezclados Exactamente
3: con los tuyos. Entonces, ¡Ah! de alguien que no conocía Y de, hola, hola Buenas tardes, buenas tardes A los cuatro minutos de conocernos Estábamos separando la ropa Una a una Ella viendo mis calzones Yo viendo su brasier O sea, no sabes o sea. Y... Oye, pero la
2: vergüenza es más grande tuya Porque todos tus calzones y tus cosas estaban sucios Exacto yo, exactamente. de ella por lo menos limpios No, y,
3: y luego cuando vi sus brasieres que estaban grandes, pues empecé a voltear a ver la referencia. <risa> no, hombre, no, hombre, ¿cómo sí, que
2: comparando, es? Sí,
3: ¿no? Fue muy chistoso. 36 doble D. <risa> Porque no. sí me dio pena que la señora usaba calzones de leopardo y de tal. Y yo así dije, órale, pues muy grande. O sea, ¿Qué? la señora Ay. ya es grande, pero... Y, y algunos más sexys. Y yo así de, sí. ok. Y entonces, pero yo tenía que rescatar mi ropa de mis hijos y ella la suya... Y entonces, pues muy chistoso, porque pues había underwears negros, muchas cosas negras. Era, esto era mío, no esto era tuyo. Entonces sacaba sus calzones y yo de repente agarraba con la mano y sacaba su brasier, ¿no? O sus, o sus medias. Entonces
2: ¿Qué fue? Est estuvo muy ¿Sabes chistoso. Qué? A mí me recuerda eso, una cosa que me pasó a mí en el aeropuerto, Ajá. viajando en la Ciudad de México con mi maleta y todo. Llevaba una maleta carrión y entonces algo sonó en mi maleta y me la tuvieron que revisar. Pero antes de eso, la gente de seguridad empezó como, ¡Ay, eres Marta y Gareda! Y yo, ¡Sí, claro! no Yo le saludé, todo muy feliz. Y de repente suena mi maletita esa, suena mi maletita y la tienen que abrir para revisarla. Claro. Y entonces le empiezan a abrir y pues empiezan a sacar mis cosas. Y claro que empezó a salir el calzón, la tanga, el brasier. ¿no? Y yo por dentro así de, híjole, oh. qué pena, qué pena, qué pena. Ya, guardaron todo, camino, así ya con la maleta de que ya todo bien. Y entonces me llaman, este, Marta, ¿no? Y volteo yo así como de, ay, ¿qué pasó? Pero yo no, así seguro vi que la foto, no sé qué. me dice, perdón, se le quedó este brasier debajo no. de la banda. Y yo, no. Pero así, alzando el brasier. Y yo sí, ¡ja! Caminé, pero todo el mundo lo vio. Todo el mundo se empezó a atacar de la risa. Dije, ¡ay, qué pena, qué pena, qué pena! Pero bueno, ya ni modo. Oye, ya lo agarré, ya. desfachatada y ya lo guardé. Y
3: no quiero ser grosero ni, ni, eh, ni imprudente, pero tus brasiers no son chiquitos.
2: No, 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 no. no. <risa> Oye, No. <risa>
3: prácticamente. Sí, pero imagínate, qué, vergüenza, ¿no? ¿Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza? Oye, ¿cómo es tu ropa interior? ¿Cómo, cómo, cómo es tu, ropa, cómo te gusta de, así de figuritas? ¿Te gusta con encaje? ¿Cómo eres? o sea, tu, depende tu de general? Depende la ocasión. Ah, tienes sí, de todo. Depende de
2: la ocasión, sí, sí, sí. O sea, tengo desde muy sport para cuando estás haciendo ejercicio, te el rollo, hasta sexy, este, pero por lo general muy femenina. Okay. Muy muy femenino. Has sí,
3: comprado claro. algún jueguito de ropa interior en una sex shop?
2: Sí, pero no puedo contar porque mi papá está justo al lado, de aquí el Por favor, no me hagas que eso. el señor
3: nunca escucha el podcast. <risa> Señores, oficialmente estamos a punto de arrancar la primera, la segunda temporada. Estamos sí. a punto de empezar el primer episodio de la segunda temporada. Muchólogos y muchólogas, los adoramos, los extrañamos estas semanitas Pero los descansamos, queremos. no, así es que Marta, ¿arrancamos? ¡Arrancamos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, buenas noches! Según la hora que estén escuchando esto, bienvenidos a De Todos Mucho Yo soy Jordi ¿Eh? Rosado
2: yo soy Marta y Gareda, pero ahora Marta y Gareda 2.1, así ya, la reformada. Porque el año pasado han pasado tantas cosas que te juro que me siento con una gran energía de decir, a ver, este año, ahora sí, tiene que ser el año en el que voy a lograr propósitos, voy a hacer cosas nuevas, me voy a reinventar, este, ya sabes, o sea, como reconstruir mi vida, mi corazoncito, mi, mi confianza. Estoy muy emocionada porque sí, va a ser un año como de completamente reinventarse y decir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué queremos lograr y de, y de, y de echarle muchas ganas, de echarle muchas ganas. Este, estamos súper agradecidos con toda la banda de Muchólogos, mucho, ahora sí que mucho, mucho, muy, muy agradecidos, muy contentos y nos sentimos afortunados de la comunidad que estamos creando, porque somos un montón sí. y cada vez más este, y muchísimas gracias a la gente que nos ayuda muchísimo sus likes nos ayuda muchísimo este, que se suscriban al canal, sus comentarios también, este, estamos súper al pendiente de todo, vamos a, vamos a hacer que esta comunidad crezca todavía todavía mucho más, exacto ¿No, Jordi?
3: Oigan, estamos muy agradecidos porque el año pasado el final del 2020 este, terminamos en los 20 mejores podcast de, de iTunes aplausos, ahí el amarillito es aplausos ¡Bravo! aplausos Exacto, aplausos. Luego, en los mejores 20 lugares de Amazon Music. Bravo. ¡Bravo! En los mejores 20 lugares de Himalaya. Bravo. ¡Yeah! En los mejores 20 lugares de Deezer. Bravo. ¡Eh! Así no me voy. voy
2: quitando una
3: prenda. <ríe> Oye, está bien. Y en los mejores 20 lugares. ¡De Spotify! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué emoción! Ay. ¡Qué alegría! Estamos felices, gracias Padrísimo. gracias a ustedes porque eso es gracias a ustedes. Gracias por escuchar tanto el podcast, por recomendarlo. Y a la gente que lo ve... Y lo escucha, por supuesto, en YouTube Gracias, ya somos también más de 100 mil Estamos felices, ya nos van a mandar nuestro botón Plateado, estamos encantados Gracias a ustedes, pero suscríbanse Es muy importante que se suscriban Para que les avisen cada vez que tenemos Un nuevo capítulo o algún material extra Y que activen la campanita Hay una campanita que si la mm. activas ahí al lado de suscribirse, te avisa Ya saben que es gratis, no se pasen, nada más activenla ¿No? <risa>
2: Din, 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 suena la campana. Oigan, Ay, hoy yo... vamos
3: a hablar, está buenísimo el episodio de hoy, después de todo lo que hicimos, ya hicimos un pre-episodio antes de empezar, pero este, ¿cómo cumplir tus propósitos nuevos? ¿Cómo cumplir tus propósitos nuevos? Cosa que me encanta, porque yo creo que todos queremos mejorar, la mayoría de las personas queremos ser mejores, lograr estar en un punto más adelante y aprovechar las cosas... ...que hemos aprendido, porque ha habido años muy duros como evidentemente el pasado... ...pero cómo sí conseguir ahora sí las cosas, o sea, cómo sí... ...cómo lograr el cómo sí y no el cómo el no, no el cómo no, ¿no Martita?
2: ¿Qué pasó? ¿Cómo no?
3: ¿Qué pasó? ¿Cómo no?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, sí, cómo sí, exactamente, porque justo... ...y, y voy a decir algo que tengo que confesar también que a mí me pasa... ...o sea, arrancas el año y dices, este es el año, quiero lograr esto quiero comer más sano, quiero hacer esta dieta, quiero, ¿no? Y dices y arrancas con toda la emoción, lo intentas la primera, la segunda semana y de repente empiezas a caer en tus viejos hábitos y en tu... en tu Y, y tengo que decirlo aquí abiertamente y siempre dijimos, vamos a decir la verdad, yo soy una de esas personas que he caído en eso. O sea, como hay cosas en las que sí me superenfoco que digo, ah, perfecto, ¿no? Quiero, este, no sé, producir esta película y, y ahí voy como machetito y lo quiero hacer. Y otras, por ejemplo, como hacer ejercicio que termino dejando de lado. Y que, y que justamente ayer platicaba con una prima mía y le decía, qué fuerte, ¿no? Porque eso debería ser como una prioridad muy grande. O sea, tu salud y eso. Y yo soy de las típicas personas que arranco bien y que empiezo y que ya me, me da flojera. no sí, fíjate. Y luego después...
3: Yo también, fíjate que soy de repente De los que sí soy muy clavado en algo Cuando hay algo que me gusta, le doy durísimo Pero hay otras cosas que también son importantes El otro día hice un programa de radio Donde decía, no, este, yo soy bien persistente Yo la verdad nunca dejo de hacer cosas Y de repente di tres ejemplos de cosas que dejé de hacer Y dije, no, bueno, <risa> o sea Dije, no, definitivamente Soy persistente en algunas cosas Pero en muchas otras no Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no Martita?
2: Sí, hoy vamos a hablar de eso Este... ¿Cómo empezamos? A ver, empecemos como con la, las típicas cosas que podrían ser eh, las que nos ponemos de objetivo, ¿no? O sea, yo personalmente puedo arrancar con la de hacer ejercicio.
0: Sí, claro. Eh,
2: Y es que sí, tengo que confesar que sí, me ha, me ha costado trabajo, tengo que confesar que también he tenido muchos momentos durante el año pasado en donde me dejé ir, ¿no? Y empecé a comer lo que sea, y, o sea, porque pues, pues prácticamente te empiezas a dejar de cuidar un poco porque pues no tienes algún evento social al que te quieras presentar y te quieras ver muy bien, o no tienes que estar este, tan enfrente de cámara, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que eso me dedico. Y de repente empecé yo a decir, bueno, hoy me he echo nada más unas papas, ¿no? Ah, y luego ya las papas era cada tres días, y luego ya era diario que se me antojaban unas papas. Y, luego, y empecé a comer comida que yo antes no comía. Y platicando con mis amigas, muchas empezamos a subir de peso, unas más que otras, durante esta época. Claro. Y fue así de... No, Es que qué fuerte, por cosas emocionales también que pueden pasar que uno recae en, en que, bueno, la ansiedad, mucha gente calma la ansiedad con comida, y sí. es muy normal.
3: Sí, muy cuando, lógico. por ejemplo, el chocolate es impresionante, o sea, cuando tú tienes ansiedad, el chocolate está ya, o sea, el chocolate, el cacao, tiene mm. una sustancia, no sé exactamente decirles cuál, que es adictiva, pero que también al ser adictiva es relajante, o sea, es te cacaína. relaja. ¿Mande? Se llama cacaína. ¿Es real? No. No,
2: es broma. Es como cocaína, pero se llama cacaína.
3: Pero, pero no, cacaína no. soy un poco más sucio, ¿no? Sí, no,
2: es que asco. El no, chocolate tiene cacaína. Pero,
3: o sea, no, o sea, no. científicamente se ha comprobado. El chocolate es adictivo y sí te tranquiliza. Eh, las emociones okay. te dan, no sé exactamente qué hormona es la que te genera el chocolate, que te da felicidad, tranquilidad, no sé si es serotonina, no sé cuál es, pero, pero, este, pero te da tranquilidad, entonces por eso okay. empiezas a comer cañón chocolate. Yo comí un buen de chocolates,
2: comí muchísimo chocolate. yo no era chocolatera y de repente ¡tán! le entré a los chocolates, este, sí. Estoy de acuerdo.
3: Sí, y les voy a decir algo. A ver, yo lo primero, yo también fíjate que yo, yo ahorita, en este momento, estoy haciendo una dieta cetogénica, durísima, 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 que okay. es una dieta que también le llaman este, pues, cetosis y donde te quitan todos los carbohidratos, así pero al 100%, ah. ni un solo carbohidrato, nada, 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 nada. Y okay. luego, además mi nutrióloga, que es durísima, me quita también todas las grasas. Y está bien cañón porque... O sea, ¿estás comiendo pura proteína? Estoy comiendo poquita proteína y unos productos okay. que, que tiene una marca, este, que en este caso se llama Sele, Sele con Z, eh, muy buena, y este, pero está cañoncísima, porque haz de cuenta que la nutrióloga... Claro, para cada quien es distinto. Eh, ¿no? A uno les mandan más proteína, a uno les mandan un poquito de carbos, pero conmigo fue nada de carbos y nada de, y nada de grasas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo primero que trabaja es... La gasolina de tu cuerpo son los carbohidratos. Entonces, tu cerebro, lo que está pensando, tus músculos, todo. Están usando la tortilla, las los azúcares, todos los carbohidratos Pero, que te comiste. Es
2: que el mexicano usa Exacto. la
3: tortilla de gasolina. Claro. Cuando tú le quitas a tu, a, tu, a, 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 a tu alimentación los carbohidratos, entonces empieza a buscar las grasas. Todas las grasas que comes la usa como... Como, sí, como gasolina tu cerebro, todo tu cuerpo. Pero entonces aquí también me quitan las grasas. Entonces tú, tu eh, cuerpo entra en shock porque dice, ¡Ay, güey, ya no tengo nada de carbohidratos! Y ya me quitaste las grasas, entonces ¿qué hace? Se va por la grasa de tu cuerpo, la que tienes acumulada. La lonja. Por la lonja, porque empieza a sentirse asustado así de, ¡No manches, no manches, ya no tengo con qué generar energía! Y entonces la empieza a sacar de donde, de donde jamás sale. Yo ya la hice una vez hace dos años esta... Wow. Y no me vas a creer. Lo que ves es que, a ver, les platico. Yo soy un cuate que normalmente estoy delgado, pero tiendo muy rápido a subir, así como tiendo a bajar. Y este okay. mi, Mis kilos normales, o sea, normalmente mi peso es de 70 kilos. Soy un cuate chaparrito de unos 68. Entonces, uno, 70 kilos es no mega atlético, pero, pero bien... Y entonces, uh -huh. cuando lo hice la primera vez, esta, esta cetosis, la hice hace dos años y se me fueron las manos cañón, así ya sabes, entre emociones, problemas, tal, y no comer bien. Y pesaba 76, o sea, 6 kilos arriba de mi peso. Y estaba que dije, no, pues, por eso la hice. Me aventé 15 días así como te dije.
2: Okay. ¿Y cuánto crees que bajé? ¿6 en,
3: kilos? En 15 días bajé 8 kilos.
2: Ah, Ah, órale.
3: Cabrón, y sisísimo. nunca
2: rebotaste,
3: Jordi. Y, y, era, y me daba tanto amigos. miedo el rebote, pero mi uh -huh. nutróloga es buenísima. Súper, este, súper buena, se llama Jania González, es de las mejores que hay en México. Ahorita, si quieren, con mucho gusto les dejo los datos aquí en los... Sí. En, en esto, por pues, si alguien la quiere. De hecho, pronto la tendremos en la entrevista, porque es muy buena. Sí. Y entonces, ella me hizo regresar a comer. Me dijo, tienes que regresar con muchísimo cuidado, porque tu cuerpo va a querer así un carbohidrato ya. Acumular entonces, todo lo que pueda. Entonces me dijo, solo puedes comer dos carbohidratos diarios en esta primera semana, dos tortillas, no más, tú decides si en la mañana, en la noche, tal, pero... Y ya luego las ¿Pero semana, al día
2: o en
1: la No, semana. al día.
3: Y ya luego pero... me dijo, ya solo tres. Pero bueno, o sea, un carbohidrato es un cuarto de, de tacita de arroz, ¿no? Eh. Entonces yo iba escogiendo y aprendí a comer muy bien y me eché así dos años comiendo bien, o sea, comiendo mucho mejor y me sostuve muy bien. Y ahorita otra vez regresé este año, otra vez eh. medio pasadito de tamales, no tanto, la verdad, mucho menos. Y entonces dije, pues ya me voy a hacer que cada año, al principio del año, voy a hacer mi dieta cetogénica. Entonces, ahorita llevo seis días sin comer absolutamente nada de grasas ni nada de carbohidratos. ¡Qué bueno!
2: Y, y me mareo
3: y cuesta trabajo. Pero luego, tu cuerpo, cuando trabaja con la grasa de tu cuerpo, trabaja ¿Mm? muy bien y se siente muy bien y con mucha energía. Pero al principio es perro. O sea, sí está perro. Pero sí, hablando sí de perro. propósitos, este, ¿Mm? yo lo que dije fue... ¿para qué me esperé dos años? Mejor lo voy a hacer cada año o cada seis meses, dos semanas y siempre voy a estar bien. Pero ahí es un poco lo que dices tú, constancia para conseguir constancia, las cosas.
2: Constancia, constancia. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, yo me inscribí a un programa de hacer ejercicio, Ajá. ¿no? Y entonces fue así de, ok, primer día, ¿no? Y el primer día dices, perfecto. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Por lo menos es lo que siento que, 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 que me está funcionando ahorita, es el programa de ejercicios al que me metí no es un programa de una hora que termina súper cansado, ¿no? O sea, porque a veces mucha gente dice voy a arrancar y se meten a una cosa súper intensa en donde toda esa primera clase así de ¡Sí! Sacan toda la energía y todo y al otro día estás tumbado y dices ¿qué hice? Y el cuerpo te duele por una semana y media. No, yo empecé así de tranquilamente este programa va a ser media hora. Y entonces dije ¿media hora al día? ¡Perfecto! O sea, eso se puede lograr porque lo que pasa también es que si a tu cerebro le das unas metas muy grandes se bloquea y no sabe cómo llegar a lograrlas. Entonces te tienes que ir, yo siento, a dividirlo a metas más chiquitas y mucho más pacíficas que tú vayas creyendo, ah, esto sí lo puedo lograr. Entonces una hora diaria yo siento que no lo voy a lograr. Ah, pero media hora creo que eso sí lo puedo lograr, ¿no? Y entonces avanzas y así avanzas cinco días de media hora y dices, ay, mira, me estoy sintiendo bien y estoy sintiéndome bien en mi autoestima también. Porque luego cuando uno se pone metas muy altas y no las logras, caes muy fuerte. La auto autoestima, ¿no crees Jordi? Se va, se va abajo.
3: Completamente. Sí. Lo que acabas de decir lo acabo de leer en un libro y me encantó. Porque es cierto, es, hazte metas cortas, reales. Uh -huh. Porque si no, cada vez que no cumples tu meta, te sientes y te decepcionas. Y sabes otra cosa también que ahorita te voy a platicar, bueno, con este ejemplo de las metas cortas, ahora sí. te voy a platicar otra, otra cosa que, se, que me acordé, pero este, con este asunto de las metas cortas, mira, yo corro mucho, a mí me encanta correr y, este, y he corrido varios maratones y así y hay que prepararse mucho, la verdad. Pero un amigo mío que tenía mucho sobrepeso siempre me decía, ay, quiero correr, quiero correr. Y siempre corría un día. Un día decidí a correr y quería correr 40 minutos y evidentemente terminaba tirando el bofe y así terrible. Claro.
2: Entonces, tirando el bofe.
3: Y, y un día le dije, amigo, déjame déjame, hacer, déjame ayudarte. Me dice, ¿Tú quieres correr? Me dijo, sí. Me dice, pero yo soy hasta la madre, no quiero, ya tal, tal. Ya lo intenté de todas maneras. Le digo, déjame hacer un intento más contigo. Uno. Me dijo, va. ¿Sí? Me dijo, va y entonces lo que hice fue dije mañana paso por ti para correr ponte tu traje ponte tu ropa bueno, ponte tu ropa ponte todo no paso por él salí y ya mejora le va y ya salimos y iba con frujera y él vive en la colonia del valle una colonia muy famosa aquí en la ciudad de México sí. salimos y dimos caminando a la este una vuelta a la manzana una caminando y, y ya y lo metí y me dice qué dije ¿Ah? ya ya acabamos no cómo crees dije, no sí le dije, sí, para poderlo haciendo poco a poco. Le digo, correr sí claro. se puede, pero tiene que ser poco a poco. Nada más mañana, lo único que te pido es que aumentes por lo menos la mitad de este, una vuelta más, caminando. ¿En serio, Jordi? Le dije, sí. Así es como se aprende a, a querer las cosas de deporte, porque cuando empiezas tan duro, lo odias al otro día y decidas mal. Lo odias. Y al otro día fui y nos echamos dos. Pero además, cuando él terminó la primera vuelta, le dije, ya, ese es el objetivo de hoy. ¿En serio? A la gente nos encanta sentir que palomeamos algo. Entonces le dije, sí, Exacto. ya, ya lo acabaste. Me dijo, ¿en serio? Sí. Le digo, tú dame tres meses de tu vida. Al otro día dimos dos vueltas. Al tercer día dimos tres. Al cuarto dijimos, bueno, hoy nada más dos vueltas caminando y media vuelta trotando. Y luego al siguiente día sí. Y entonces él nunca se iba cansando y su cuerpo poco a poco se fue extendiendo. y Bueno, ¿y me creerás? que acabamos y e hizo una carrera de 15 kilómetros, feliz, bajó cañón, y ahora, wow, y, ahora, y ahora ama la corrida. Pero dije, es que nadie te enseñó poquito a poco, somos muy atascados poquito y queremos todo el mismo día. Sí. Uh -huh, y, y yo ya aprendí que en muchos casos esa no es la opción.
2: Claro, eso y eso pasa mucho a inicio de año, por eso que tienes todas las ganas, toda la energía, y te pones unas metas grandísimas, y entonces empiezas a no poder cumplir luego, luego que arrancaste. Y entonces en vez de sentirte contento, te sientes menos motivado. Y por eso es que la mayoría de la gente dejamos de hacer lo que nos propusimos hacer a inicio de año. Claro. O sea, porque te tienes que ir poquito a poquito. O sea, si, si por ejemplo dices, no, pues es que yo más o menos me como, este no sé, tres panes al día. ¿no? Y mi meta es no comer pan y arrancas el año diciendo ya no voy a comer pan no manches, te va a antojar el pan horrible. No, o sea, ¿sabes? Entonces dices, no, como la misma manera, ahora sí que la misma fórmula, pero al revés, ¿no? Comía tanto de pan, ahora le voy a reducir a dos panes, ¿no? Ahora, pues entonces, en vez de dos panes, un pan tres cuartos, ¿no? Ajá. Y así te vas poquito a poquito. Y eso que dijiste, Jordi, que se me hace súper clave, nos encanta palomear cosas. Ajá. ¿No? O sea, por ejemplo, una de mis metas este año es poder terminar el año sabiendo que escribí un libro. Tú has escrito libros.
3: Yo ¿Y sabes, no sé cuál cómo... es, sabes cuál es mi compromiso de este año?
2: ¿Qué, Saber cuál? que
3: escribí un guión de película.
2: Ah, bueno, yo te puedo Estamos enseñar al cómo. Revés. Qué padre, yo te puedo enseñar cómo. Este... Yo no sé, nunca he escrito un libro, pero si yo digo, bueno, a ver, escribir un libro, sí. Pero si yo me despierto en la mañana diciendo, voy a escribir un libro, a lo mejor mi cabeza se asusta. ¿No? Si yo tuviera enanitos que viven dentro de tu cerebro, ¿no? Y haciendo, capaz, tus sueños, esos enanos se asustan. Corren unos a otros aterrados. ¡Ah! ¿Quiere escribir un libro? No sabe cómo escribir un libro, cómo le va a hacer. No, bueno. Ah, ok. Entonces, ¿cómo le puedo hacer bueno El año tiene tantas semanas, ¿no? Y si esas semanas yo lo divido... No sé cuántas semanas tiene un año. 52. Ah, bueno. Y si yo lo divido... <ríe> si yo lo divido a que, en, a que una semana... ¿En una semana yo tengo que cumplir determinado número de páginas o un tema? No sé, ahí sí te voy a pedir consejo a ti, Jordi, cómo se puede hacer una cosa así, pero, pero, pero para poderlo hacer más ligero, ¿cómo sería?
3: Pues mira, yo, con lo, yo también me costó mucho trabajo aprender a hacer los libros. Los libros los aprendí okay. a hacer con Gaby Vargas porque ella ya tenía mucha experiencia. Y lo que aprendí, me enseñó y se los puedo recomendar, no solo para libros, sino para cualquier cosa complicada que tengas que hacer, es hacer un timeline, una línea de tiempo. Entonces, okay. haz de cuenta que lo primero que haces... To, para todo mundo, esto aplica para todo. Para un maratón, para un libro, para algo difícil, complicado, largo mm -hmm. y donde puedas la decidida te pueda ganar muy pronto. Entonces, tú Exacto. te haces... Digamos que tienes cuatro meses para terminarlo o te lo proponen hacer en cuatro meses. Y entonces, primero lo divides. Y dices, ok, ¿cuándo es la mitad? Okay, la, y entonces, cruzas ahí la mitad y dices, ok, a la mitad tengo que tener la mitad del libro. Aquí ya tengo que entregarlo, aquí ya tengo que hacer tal. Y de ahí divides... En otros cuartos, digamos, un cuarto, segundo cuarto u octavos, como cada quien quiera, y te pones un objetivo en cada uno. A las dos semanas, tengo, a la semana tengo que haber hecho al índice, la, o tengo que haber corrido tanto, o tengo que haber conseguido, si quieres poner una estética, tengo que haber conseguido el local, ¿no? Al segundo cuarto. Tengo que, haber, tengo que haber escrito ya los, el primer capítulo o tengo que haber, que haber conseguido los permisos para el local o tengo que haber tal, según cosas, ¿no? Y te lo tienes que poner. Y entonces yo lo que hago es que pongo en mi oficina o donde sea en tu cuarto mi tiempo de línea, o sea, mi timeline este, y me lo escribo ahí. Y entonces todo el tiempo me estoy presionando porque digo, güey, ya ha pasado mañana, llega el viernes y yo no he terminado esto. Entonces de así voy cumpliendo parte por parte. Porque sabes que si retraso una... Todo lo demás se retrasa. Se
2: retrasa y en
3: cambio, retrasa. si tú no tienes ese, esa, el, esa, esa línea de tiempo, pasa el tiempo y pasa el tiempo y ni sabes. Y cuando ya falta un mes, es imposible que hagas todo en un mes y ya claro. lo dejas de hacer. Entonces, siempre me voy presionando con ya tengo que acabar esto, ya tengo que acabar esto, ya tengo que acabar esto. Y es la única manera que cuando llegas el fin de semana... Si, si yo tengo mi compromiso, digo, pues ni modo. Me voy a tener que chingar el fin de semana porque el, el, había quedado que el viernes y el viernes no lo acabé. Entonces, sábado y domingo lo acabo. Pero solo así me presiono para poder continuar. Si no, no hay, no hay manera.
2: Claro. Fíjate qué interesante. Ok, entonces eso lo puedo aplicar de la misma manera que lo he aplicado, por ejemplo, antes para hacer un viaje. Que yo decía, bueno, a ver, este año quiero conocer, no sé, este... La, ¿Cómo se llama este lugar en, en, en Mérida? Las Rosadas, ¿no? Un lugar de estos preciosos de nuestro México. ¿De Martín?
3: los flamingos? ¿Dónde están los flamingos? ¿O qué es? Ajá.
2: Es Ajá. un lugar espectacular, ¿no? Este O decir, quiero ir a Tulum o quiero ir a, no sé, otro lugar en, en, en otro país, ¿no? A Hawái, por ejemplo, ¿no? Este Cuando yo estaba en la universidad, pues obviamente yo no tenía mucho dinero. No, no podía, no podía pues, ganar realmente... ¿Cuánto dinero? ¿Cómo le hacía? O sea, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, a ver, tengo tanto dinero, ¿cómo me voy a organizar para realmente sí a finales de este año haber logrado irme de viaje a algún lugar? Y funciona un poco como lo que estás diciendo. O sea, dices, a ver, ¿en qué fecha me quiero ir de viaje? No, pues las vacaciones son en verano, ¿no? Y entonces dices, ok, ¿en cuánto tiempo quiero irme? No, pues una semana. Y empiezas ese proceso de investigación, de decir, ¿cuánto va a costar el hotel? ¿Cuánto va a costar el transporte más o menos? Y entonces ahí ya te te, mete, te fijas el objetivo de, ah, bueno, pues es que el viaje entero me va a costar, no sé, pon tú, ocho mil pesos, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces tú ya sabes que tienes de enero a ese junio que va a llegar para tú realmente ahorrar 8 mil pesos. Y si tú lo divides en días y lo divides en semanas, dices, ah, bueno, pues realmente, no, este, si divido ocho mil entre cada día del mes son 30, 30 días. Este, a ver, voy a hacer, es más, voy a hacer en este <risa> aquí, momento la lo división. lo estoy haciendo,
3: lo estoy haciendo. Y hay mucha gente en el podcast ya lo hizo inmediatamente con su cabeza.
2: En su cabeza, ¿verdad? No. ¡Ay, teniendo, malditos! Aquí tenés, Sí, pero...
3: 8,000 pero, pero,
2: 266. Claro, pero sería... O sea, si tú nada más lo divides en un mes, tienes que ahorrar 266 este, pesos cada, cada día. Pero aquí son seis meses. Ok. ¿No? Entonces son 30 días, los multiplicas por seis, que son los días, son 180 días. Y entonces divides 8,000... O está más entre... fácil, mira.
3: 8,000... En, que somos pésimos En 380
2: entonces, días, 44 pesos, ¿no? entonces dices, ah, bueno, no se siente tan mal O sea, yo creo que yo sí podría guardar 44 pesos cada día O sea, ¿cómo no? Sí se puede, son dos tortas
3: ¿no? <risa> Son dos tortas <risa> y, de, y de queso de puerco, de las baratas, ¿no?
2: <risa> de milanesa <risa> Con tomate y requesón sí, no, okay. o sea,
3: todavía, todavía fuera, no, oye, nada ¿no más la palabra quesillo sí, Alguien de los, Ay, de los que hablan en podcast, escucha, no aman en la palabra quesillo. Yo amo cuando dicen, va a quererte quesillo, quesillo en su torda con quesillo, <ríe> sin quesillo. Amo la palabra quesillo.
2: <ríe> es una muy buena palabra. Sí, es que, es que así es como creo yo que de esa manera se hacen mucho más este, alcanzables sí. las metas que nos ponemos, ¿no?
3: Sí, es muy importante como plantearte objetivos, ¿no? Uh -huh. Fíjense que hace mucho tiempo Ahora es más fácil Porque hay muchos programas Que hacen esto Pero hace mucho tiempo Había unas eh, eh, ¿Cómo se llaman? Unas agendas en México No, no en México En Estados Unidos Que se llaman Franklin Quest ¿Alguna vez oíste Tía, de Ya quieres decir que
2: se llamaban Franklin Sí, sí
3: eh, Esas agendas fueron famosísimas Porque cuando llegaron a México Te estoy hablando hace como 20 años Era okay. de que ¿Cómo crees? O sea, es, las empresas transnacionales Así Disney y tal Este, no sé Procter Gamble Todas esas empresas les pedían a sus empleados, les daban a sus empleados una Franklin Quest y se puso muy de moda. Y, este, y aquí en México había una sola tienda de Franklin Quest. Y yo cuando llegué, dije, bueno, pues ¿por qué son tan importantes? Tenían muchas cosas, tenían, eran como carpetas. Entonces, si tú eras ingeniero, había un set para hojitas de ingeniero. Si tú eras comunicólogo, había un set con cosas de cámaras, tal. O sea, era muy padre, era como muy customizable y hace 20 años era como wow Pero lo que más padre tenía que a mí me gustaba era que en cada hoja del día de tu agenda, tenía una raya, o sea, bueno, una columna, y en esa columna tú tenías que escribir tus compromisos de ese día. Okay. Y, y al principio de la semana tenía una raya de compromisos de la semana. Entonces, primero te decía, a ver, ¿cuál es tu compromiso? Bueno, me voy a ir más atrás. Decía, ¿cuál es tu compromiso de mes? Ok, tal. ¿Cuál es, ¿Qué tendrías que hacer para conseguir ese compromiso de mes cada semana? Divide qué tienes que hacer cada semana, tal. Y entonces, por lo tanto, ¿qué tendrías que hacer cada día? Tal. Y entonces ¿Tanto? tenía como una hoja muy padre transparente donde tú le dabas la vuelta y si no lo habías palomeado, te lo volvía a poner como diciendo, no has hecho esto. O sea, era como una forma de hacer, como hacer digitalmente, así como el tit, no has hecho esto, no has hecho esto. Entonces tú querías pasar todos los días de tu semana pues ya palomeando esto. Y, y efectivamente la... se hizo famosísima esta, esta agenda. De hecho, yo vendí como... Siento, como 100 agendas, porque yo llegaba y se lo platicaba a la gente y lo quería. Y cuando llegué a la tienda aquí eh, en México, me decían, ¿tú eres Jordi Rosado? Y yo sí. Y me decían, no manches, ha has vendido, has vendido muchísimas. ¿Me creas que no me regalaron ni una a los codos? Pero bueno, <risa> sí, sí vendí muchísimas. Y este sí, sí, sí. y de hecho, este hombre eh, que hizo Franklin Quest es Franklin Kobe, Kobe, que es el que hace los libros de de siete hábitos importantes para la gente exitosa uh -huh. sí, a ver si me pueden buscar por favor a Franklin Covey ahorita les digo a ver qué libros para la gente que nos está escuchando pero son buenísimos 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 y por qué hizo este sistema entonces cuando si tú no te pones objetivos no hay manera de que llegues a un lugar o sea tú no puedes llegar a un lugar que no sabes cuál es tú no te puedes llegar y subir a tu coche y decir voy a manejar o sea no o sea tienes que saber tú no puedes salir de tu casa así de la puerta y decir ay vivo en Tijuana en Mérida en Estados Unidos en Massachusetts en Europa en España es voy a, voy a, y te ves así te empieza a dar calor, voy a, voy a meterme, porque ya me dio calor, porque ya me dio frío, porque ya me dio tal, claro. porque si no sabes a dónde vas, nunca vas a llegar, por nunca eso es tan importante el objetivo, ¿no crees Martita?
2: Sí, es como, como, digo, la gente que le gustan las, las películas de animación de Disney, ¿no? Hay una súper famosa, súper viejita, que se llama Alicia en el País de las Maravillas, y hay una parte donde Alicia está perdida, y está el gato Rizón. Estos, estos son así como que de la manera en la que les enseñan a los niños este tipo de mensajes, ¿no? Pero aplica para todo mundo. Y Alicia dice, es que no sé qué camino tomar. Y el gato Rizón le dice, ok, ¿hacia dónde vas? Y Alicia dice, no sé. Entonces el gato Rizón le contesta, pues entonces el camino que tomes no importa. <risas> eso es, <ríe> qué gran sabiduría, pero es verdad, o sea, si no sabes a dónde vas, entonces qué importa qué camino tomes, claro. y entonces si no sabes qué camino tomar, siempre te vas a sentir perdido. ¡Ay, sí. Ese es súper eso es fuerte, pero... Y también, creo que hay también muchísima gente que tenemos objetivos emocionales, esa es la otra, ¿no? O sea, yo quisiera hablar de dos que son, creo que, importantes, pero uno de ellos es que hay gente que dice, híjole, es que yo este año sí quiero encontrar el amor. Qué fuerte, ¿no? Pero sí. creo que eso entra en la lista de muchos objetivos de muchísimas personas. Este año quiero encontrar el amor y lo quieren hacer pero no se atreven a, a meterse a las redes sociales, a, a, ¿cómo se llama? A las diferentes aplicaciones de las, redes so, de, de las redes sociales para encontrar el amor, ¿no? Tengo una, tengo varias amigas, de hecho no una, que dicen no, es que yo creo que eso no es lo mío y yo, pues es que si no lo pruebas no lo vas a intentar. Digo, ¿no lo vas a saber? No, si no lo pruebas, no. Este, ese es, esa onda de cómo encontrar el amor, es, está cañón. A ver, para está? toda la
3: gente que, estoy de acuerdo, para la gente que puso este año, o que ahorita en tus compromisos quiero encontrar bien el amor, yo les voy a compartir algo que a mí me ha pasado, y a ver tú, Marta, si, te, ti, ti, si, si a ti también coincides o no. Sí. Yo durante muchos años he buscado el amor, he encontrado buenos momentos, pero no realmente lo que quiero. Y eso que ha sido que lo que quiero es, porque yo me he dado cuenta que muchas veces y muchos años, años, ¿eh? Yo busco los mismos patrones de personas. Patrones de personas que me lastiman, patrones de personas que atienden directamente a las necesidades, a los hoyos emocionales que tengo, a las, a las huellas de abandono que tengo. Entonces, una vez misión hacer un ejercicio que está bien bueno, que se los digo, a ver, a toda la gente que nos está viendo en YouTube y escuchando en nuestro, a todos los muchólogos, acuérdense a la gente que está en YouTube de suscribirse. Por favor, suscríbanse para que más gente, este, y pongan ahí en la campanita, para que siempre que subamos algo, les diga. Este, entonces lo que les digo es, a mí lo que me pasa es que siempre estoy buscando esos patrones. Y cuando buscas uh -huh. tú ese patrón vuelves a caer en tus mismas necesidades de cosas que ya no sabes. Ah, perdón, ya me acordé de decir del ejercicio. El ejercicio me dijeron, a ver, enlístame tus últimas cinco relaciones, va, por nombres, ¿no? Tal, 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 la uno, la dos, la tres, la cuatro y la cinco. Ok. ¿Qué problemas tenías con la uno? Tales. ¿Qué problemas tenías con la dos? Tales. ¿Qué problemas tenías con la tres? Tales. ¿Qué problemas tenías con la cuatro? Tales. Así en dos líneas, ¿eh? ¿Por qué te peleabas? En la cinco, tales. Y de repente veo... Y digo, güey, son los mismos problemas. O sea, me peleaba por las mismas cosas. Y luego, Eran
2: tuyos. Ah, y
3: luego me dicen, ok, ¿cómo era cada persona? ¿O qué juego o qué papel jugabas tú con cada persona? No, pues aquí era muy rescatador. No, pues aquí era muy cuidador. No, pues aquí rescataba mucho a la persona. No, pues aquí era una persona indefensa que yo le dije yo tal. Entonces me daba cuenta que yo siempre les voy Que
2: eras el rescatador. Que
3: yo era el rescatador. Y entonces, cada vez que yo trataba de rescatar a alguien, esa persona a la que rescataba terminaba viéndome como el rescatador y no como su pareja. Ya después de un rato, de un año, era como, ah, este cuate es el que me salva, pero ya no somos pareja porque nos, nos perdimos. Y yo pedía, eso está bien perro, pero yo, yo, yo como que creía que yo iba a intercambiar, iba a conseguir ese amor por rescatar. Y pues no, no era así.
2: Entonces, Jordi, tú y yo nos parecemos mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es impresionante. Sí, sí, sí. Y estoy segura que hay muchísima gente que nos está escuchando que se, que se este, ¿cómo se dice? Se identifican con esta onda de rescatar. Y, y, y o, de ser, incluso podríamos o de ser rescatados. Un, o de ser rescatados. O sea, incluso podríamos hacer otros episodios hablando justamente de eso, porque viene de cosas y patrones que, que, que creaste en tu infancia y en cómo relacionaste el amor en tu, en tu vida... Este, y viene de cómo, a ver, espérame, si por ejemplo yo crecí en una casa en donde tenía que ser súper buena niña y tenía que esforzarme y en donde mis calificaciones eran lo que más importaba y en donde no, este, tenía en, con tal de que me abracen, yo necesitaba conseguir esto y esto y aquello, tú te condicionaste para sentir que necesitabas hacer un buen esfuerzo para que te quisiera, ¿no? O si tuviste un papá o una mamá alcohólica o con problemas psicológicos o como y que tú tuviste que estar ahí por muchas ocasiones para rescatar a tu papá, entre comillas, ¿no? Para estar ahí para buscarlo, para o para rescatar a tu mamá que se sentía muy dolida porque tu papá era el alcohólico, tú te condicionas a sentir que así es el amor. Y que ese es el amor sano, entre comillas, cuando realmente no lo es. Entonces sales a tu vida a tratar de buscar personas rotas para que tú los rescates. Rotas, no es una manera de decirlo, ¿no? Claro. Pero para que tú los rescates porque es la manera en la que tú estás programado para creer claro. que ese sí es el amor.
3: O tú eres la persona rota que siempre está buscando el mismo patrón de rescatador cuando en realidad tienes claro. que trabajar en ti. Entonces yo lo que les quería decir aquí... Este, con que además está perfecto todo el contexto que diste, Martita, es simplemente, es, si te das cuenta que cinco personas, cinco relaciones han sido igual, Tienes una ausencia y algo que tienes que trabajar tú. Entonces, cuando dices, es que ahora sí quiero llegar y encontrar el amor, es que si no trabajas contigo y si no resuelves esos problemas tuyos, no lo vas a encontrar porque vas a seguir buscando eso. Y el mejor ejemplo es, vas a poder, creo yo, ¿eh? porque no soy ningún gurú en esto, este, pero bueno, con los años y con los errores que he tenido, vas aprendiendo un poco más de cosas, es... Cada vez que estés buscando al mismo tipo de hombre o al mismo tipo de mujer, vas a estar cayendo en el mismo tipo de problemas. Pero esas Totalmente. personas son las que te detonan. ¡Ay, esa emoción! ¡Ay, es que cómo emoción. ¡Es que cómo me enamoré! Sí, pero es un enganche o un enamoramiento enfermo, porque es el que te genera lo que a ti te rescata. Te, te voy a dar un ejemplo rápido que un día me pasó a mí. Yo de repente salía con muchas niñas con las que me peleaba, y 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 me peleaba, y, me peleaba, y, me peleaba. y un día yo me caché, dándome cuenta que me gustaba pelearme y hasta generaba más pelea. O sea, cuando teníamos una bronca... guau, oh,
2: wow, qué interesante! Era, porque esto? Okay.
3: Pero, porque qué lo otro? Pero, ¿por qué tal? Hasta que un día con una doctora, con una psicóloga, después yo he trabajado muchos años en terapia, este, uh -huh. porque la verdad también tuve una infancia pues, con muchas complicaciones, y de repente me dicen, es que a ti te gusta estarte peleando. y dije, Ay, no, ¿cómo crees? Me dijo, sí. Me dice, ¿por qué? Y entonces ya nos damos cuenta que mis papás siempre se estuvieron divorciando y siempre se estuvieron peleando. Entonces, lo que yo aprendí, para mí la normalidad y el mundo que yo conocía, ¿Pareja? pareja, era pelearse. Entonces, yo por eso siempre buscaba alguien con quien pelearme, porque era lo único que a mí me daba el contexto de lo que es una pareja. Y a partir de eso, después de que lo entendí, lo trabajé y le eché ganas y todo, pude empezar a buscar a parejas con las que no me peleara y yo dejarme de pelear.
2: Qué impresionante, pero ve lo que acabas de decir. O sea, tú tuviste que tener un momento de, como dicen aquí en Estados Unidos, self-awareness, o sea, de que tú te des cuenta de cuáles son tus patrones, porque es muy sencillo este, señalar a las cosas que te molestaron de la otra persona, ¿no? Ok, perfecto, hay que hacerlo, porque sí es importante, como lo estás diciendo tú, ¿no? Si haces una lista de tus últimas cuatro, cinco o tres relaciones y, y las personas como que entre comillas se parecen, Tú tienes una gran justificación de decir, no, hombre, yo qué, esa persona estaba loca, o este chavo era así, o él, o él era infiel, igual que el anterior, igual que la anterior. ¡Pruf! Ok, perfecto. Pero entonces ahora, ¿qué pasa contigo? Esa, esa, tener, que, tener esa valentía, creo que se requiere una valentía muy grande de decir, a ver, espérame, ¿qué pasa conmigo? porque siempre termino cayendo con este, personas que me ponen el cuerno? Porque siempre termino cayendo con personas que yo tengo que arreglar.
3: Claro, ¿no? o exacto. ¿Qué hago yo? ¿Qué uh -huh. hago que siempre, casualmente, todas las personas con las que estoy me ponen el cuerno? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿O qué es lo que estoy dejando de hacer para que no me lo pusieran? O sea, ¿qué casualidad que de cinco personas, cinco ponen el cuerno, pues posiblemente sea que yo estoy dejando de hacer algo, no poner límites, no, claro. no saber en qué estás, o sentirte con autoestima baja, o sentir casi casi que te están haciendo el favor de andar contigo. O sea, hay un chorro de elementos bien cañones, ¿no?
2: Súper cañones, súper cañones. Yo creo que, que eh, incluso parte de, la, de, la, de las cosas, de los objetivos del año, que creo que uno le tiene que poner más atención, además de obviamente si, este, pues, si te quieres comprar un coche, Hacer los pasos para comprar un coche y todo. Pero las relaciones personales y las relaciones contigo mismo. O sea, ¿quién soy yo? Porque si yo quiero encontrar el amor verdadero, entonces hacerme la pregunta de ¿qué tiene, qué características tiene esa persona para mí? Y luego la siguiente pregunta es ¿qué características tengo yo? que puedo ser esa persona también, porque hay muchas, hay muchas personas que dicen, no, pues es que a mí me encantaría andar con alguien que fuera súper detallista, súper comunicativo, ¿no? que, este, que, 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 que ponga nuestra relación primero, que muchas cosas, ¿no? Pero luego tú, si te analizas a ti mismo, dices, oye, yo quiero encontrar a alguien que sea súper detallista, pero yo soy súper cero detallista.
3: ¿no? Mm, claro
2: yo quiero encontrar a alguien que tenga que se comunique conmigo y que me diga sus sentimientos pero la verdad es que cuando a mí me dicen alguna cosa oye pon tú, uno por dar un ejemplo oye Marta es que fíjate que yo en tal evento me sentí súper raro porque tú me hiciste en vez de yo escucharlo y tener una buena comunicación yo reacciono ¿qué? ¿qué te pasa? no yo estaba distraída ¿no? entonces tú convertirte tú en la en la persona que tú quieres ser que también te gustaría encontrar Claro. Porque no todos de allá para acá.
3: Completamente de acuerdo. Ay, qué interesante lo que estás diciendo. Oigan, hace rato que estábamos hablando de las hormonas que, que genera el chocolate, son las endorfinas que producen bienestar y la sensación de, de que estés feliz, de que estés contento. Y de los libros que estábamos hablando de Frank y Kobe, este, el más famoso es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Los siete ah, hábitos, sí, es muy bueno. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva también tienen uno que se llama las doce palancas del éxito. Oye, y yo quería decirles algo también que hace rato que estábamos platicando, Marta, de cómo conseguir las cosas. Fíjate que yo me he dado cuenta de que muchas veces nosotros, este, hace cuenta, voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? La dieta. Órale, la dieta. Sí. Y entonces dices, ah, voy a empezar a hacer dieta, o voy a dejar de fumar para la gente que fuma, o voy a dejar de tomar, pero no le dices a nadie. No quieres decir a tu amiga o a tu amigo de la oficina, o a tu uh -huh. compañero de la universidad, o a tu novia o a tu novio, ¿por qué? Porque así no quieres que el día que falles se entere, porque te vas a, a decir, pues no, que ya no ibas a fumar, pues no, que ya no ibas, sí. no, que estabas a dieta, y entonces te tienes que estar escondiendo. Entonces dices, sí, mejor sí. ni les digo para no hay bronca. Sí. ¿Pero qué crees? Que cuando no les dices a los demás, empiezas con la dieta, empiezas el lunes y el miércoles ya te valió, o el viernes ya te valió, y dices, bueno, no hay bronca, no me vio Marta. No, no me vio Marta. Es más
2: fácil sí. dejarla Exacto. ¿no? cuando no le dices Pero ¿qué crees?
3: Nadie. La viste tú y entonces tú sí te diste cuenta que lo dejaste y en el fondo tú estás lastimando a la persona de la que más deberías de confiar que es a ti mismo entonces entre más veces tú dejas de hacer algo que te comprometiste aunque nadie más lo sepa de hecho es mucho más delicado que te falles a ti que yo le falle a Marta y Gareda porque a Marta y Gareda le va a valer un comino a los dos días pues o ya me da lo mismo ya bueno ya Jordi comió papas y punto pero yo todo el tiempo me estoy lastimando mi autoestima y me estoy diciendo a mí mismo, no puedes, no puedes. ¿Ves cómo no puedes conseguir nada? ¿Ves cómo no puedes ser constante? ¿Ves cómo entonces chistosamente creemos que hay que cuidar es al de afuera y en realidad al que le estás fallando y pegándole durísimo es a ti mismo y lo que crees de ti. Y entonces por eso ya luego no crees nada en ti.
2: Sí, wow. Es que eso habla del compromiso consigo mismo. Eso habla del compromiso consigo mismo y cómo cada uno. De estos días que tú vas palomeando estas cosas que, que vas logrando hacer, aunque sean chiquitas, va mejorando tu autoestima. Al final de cuentas, va mejorando tu autoestima porque es un compromiso que te hiciste a ti. Voy, quiero, quiero tocar un tema así como súper sencillo, pero que también tiene que ver con, con objetivos, ¿no? Dentro, dentro de estos objetivos puede ser esto que estamos hablando, ¿no? De la dieta o este, lograr escribir un libro o abrir una taquería, por ejemplo, o este, lo que sea, ¿no? Entonces, dentro de, dentro de todas estas cosas también se puede pensar qué, ¿qué hábitos tengo yo que me quiero deshacer de ellos? Claro. Que, que están bloqueándome para, te, para ser feliz, ¿no? Eso es, eso es una como una de las cosas muy fuertes. Y alguien hace poquito y que va linkeado, va muy, muy pegado a cómo mejoro mi autoestima. Porque también ese es otro que mucha gente se pone de propósito de quiero mejorar mi autoestima. ¿No? Y entonces, claro, ahí viene, compro este, libros de superación, compro libros de Jordi Rosado, que son padrísimos y que sí, de verdad, te empiezan, a, te empiezan a inspirar. O sea, creo que todas estas cosas tienen también que estar como ligadas a algo que te inspire y algo que te haga sentir emocionalmente algo bueno. Porque nuestras emociones, cuando tú te sientes emocionado, es más fácil que te acerques a tu objetivo, y que lo atraigas, porque funcionan como grandes magnetos las emociones, como para tratar de atraer lo que tanto sueñas. Entonces, yo creo que también pegado a esto viene la visualización, ¿no, Jordi?
3: Completamente, sí, visualizar las cosas, saber qué quieres, estar, pensarlo, pensarlo, pensarlo. Acuérdense que los, eh, eh, muchos de los medallistas olímpicos... Una de las principales estrategias que tienes es verse en el podio, verse con la medalla, uh -huh. verse tal y tu cerebro empieza a encontrar la manera de cómo lograrlo, pero no tienes que estar en un podio de una olimpiada, o sea, puede, tu podio puede ser comprarte ese coche o, o cambiarte de trabajo o conseguir esa pareja o volverle a hablar a tu hermano y pedirle disculpas, o sea, uh -huh. hay muchos podiums que cada quien puede tener. Oye, y fíjate que hace poquito estaba hablando con un chamán que, okay. que es fantástico, que se los quiero presentar aquí. Se llama Fer Broca, es buenísimo. Este, y, bueno, mucha gente literalmente en el mundo lo sigue. Es fantástico. Y estaba yo, este, y dijo una frase que me encantó. Y me dijo, ¿te has preguntado? Bueno, nos dijo a todas las personas con las que estaba hablando, porque hicimos un curso con el padrísimo. Amigo. Me dijo, la pregunta es, tú dijiste hace rato, Marta, es que uno quiere ser feliz o ¿cuál es tu objetivo? Y entonces me hizo una pregunta muy cañona. Me dijo, ¿te has preguntado en la vida? Qué anhela tu corazón, o sea, qué anhela tu corazón, o sea, qué quiere realmente, qué quiere realmente. Dice porque nunca nos, muchas veces no nos detenemos a ver qué es lo que realmente queremos y entonces nos agarra la oleada de la vida y empiezas a hacer cosas que no es tu verdadero objetivo. Si me puso un ejemplo que me encantó y decía bueno nos puso un ejemplo que me encantó y decía miren, por ejemplo un cuate. Que de repente, pues ahí va, va en el trabajo, le va bien, está chavo, tiene como 20, 25 años, se va a casar, no sé, bueno, lo que quieras, y de repente va un día a una casa padrísima de alguien, y luego va a otra casa de otro amigo padrísima, y entonces se en el rollo de, puta, quiero una casa padrísima, una... y empieza a ahorrar, y a ahorrar, y a ahorrar por la cama, o sea, y se la pasa trabajando por la casa, y tal, y después de un buen tiempo… Este, se logra comprar, quizás se compra una primero luego otra, pero se compra la casa de sus sueños gigante, padrísima, un jardín impresionante ya saben, esas casas de ensueño de revista, y de repente dice ok, ya tengo la casa, y de repente dice ya tengo 50 años, Empecé a los 25 años trabajando por esta casa y de repente y dice, wow lo que yo realmente quería era viajar, hacer ser libre, era como tener una vida más hippie, más tal. Y ya me eché 25 años trabajando para esta casa que me tiene aquí todo sedentario y perdí 25 años de mi vida cuando en realidad mi objetivo no era principalmente tener una casa. En un momento me enganché con eso y ya nunca me di cuenta y seguí trabajando por un objetivo que no era el que mi corazón quería. O sea, en realidad mi corazón quería salir, brincar, ir por todos lados, irme de mochila o irme a hotel y, y no lo hacemos. Entonces dice, es muy normal que no nos preguntamos realmente qué quiere mi corazón quiero ser cantante quiero ser eh, artista este cómo se llama actriz quiero ser conductor quiero ser abogado quiero ser tal o en realidad mi vida era más quería estar con mis cuates y más quería estar más tranquilo o o sí estoy haciendo lo que quiero hacer o en realidad no porque la vida se, te, se nos va a ir y luego vamos a descubrir que oh, madres en realidad yo no quería escribir tantos libros yo en realidad lo único que quería era Tener amigos, pero pues me enganchó uno y luego ya no me, no me soltó la editorial y lo seguí haciendo.
2: Es que sabes qué que, 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 que esa pregunta que acabas de decir, ¿qué es lo que realmente anhela tu corazón? Nos puede llevar a un, a un momento interno de, de, de realmente de honestidad. Realmente de honestidad, o sea... Eh, eh, hace poco estaba platicando con mi papá y claro que hay muchos sueños y hay muchos objetivos que uno puede querer cumplir pero hay uno que creo yo que es el que vale más que todos y es esta parte de decir por ejemplo quiero una vida tranquila claro o quiero una vida tranquila o quiero disfrutar a mis amigos a, mis, a mi familia quiero disfrutar a mi familia entonces quizás en tu objetivo de este año no sea cambiar de trabajo o, 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 o cambiar de profesión, o, o, o ser futbolista, ¿no? o ser este artista, o ser una cosa así que pareciera muy inalcanzable. También hay otros objetivos que son padrísimos y que son más difíciles de alcanzar, de hecho. Claro. O sea, tener relaciones hermosas con mi familia. ¡Wow! Ay. ¡Qué gran objetivo para este año!
3: ¡Claro! ¿sabes? Tenemos que hacer un programa especialmente de eso porque de repente hay gente muy exitosa que todo el mundo admira y quizás es más exitoso el señor que te da la oportunidad de comer todos los días sí. con sus hijos y tener una, una sobremesa con ellos y poder platicar con ellos y, no, sí. y, y es mucho más valioso que la carrera que todo el mundo le aplaude al otro
2: y pasa... Más veces que nunca, o sea, yo, yo hace, el año pasado, tuve oportunidad de conocer a uno de estos magnates grandísimos de, del stock market de Nueva York que, que hacía, ¿sabes? Lo consideraban un tiburón en ese mundo porque amasó una fortuna de muchísimos millones de dólares, ¿no? Y entonces yo lo conocí en una, en una comida, esto antes de que pasara todo lo de COVID, y entonces este, le dije, oye, ¿qué es, ¿qué es de las cosas que tú más has, este, más has disfrutado? Porque has llegado muy, muy, muy alto. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando uno llega así de alto, tan alto, lo que realmente te das cuenta es que la vida es como un juego y que no se trata de obtener posesiones materiales y no se trata de avanzar en el mundo fregándote al lado con tal de que tengas este, más, ¿no? Siempre tenemos esta enfermedad de quiero más, quiero más, quiero más. Y si cuando te has caído y te has levantado tantas veces como yo financieramente, dice, porque he tenido muchos fracasos, todo el mundo se enfoca en mis éxitos, pero he tenido muchos fracasos. Realmente, hoy por hoy, él es una persona ya más grande, este, pero no tan grande tampoco. Dice, lo que yo más creo yo que te hace no rico, sino más abundante que nada en el mundo, o sea, la riqueza no es el dinero, dice, es el tiempo de calidad que puedes pasar, con tu familia y con tus amigos. Es invaluable. Entonces, si tú te puedes poner ese objetivo de decir, quiero estar presente cuando esté a la mesa con mi familia. Quiero disfrutar este, cuando estemos jugando un juego de mesa. Quiero disfrutar, por ejemplo, el viaje que hiciste con tus hijos, ¿no? O sea, mm -hmm. cada, cada cosa, cada vez que pueda, porque el día que tenemos es el día de hoy. Claro. Y podemos tener muchos planes y hacer un montón de cosas, pero esa, o sea, fortalecer nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, es invaluable.
3: Claro, completamente.
2: Invaluable.
3: Oigan, pues estuvo buenísimo, está buenísimo este episodio. Tenemos que hacer una segunda parte porque está increíble, sí. Martita. ¿Estás de acuerdo?
2: De acuerdo, de acuerdo. Hagamos una 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 segunda parte donde podemos hablar, por ejemplo, si, si uno de tus objetivos es mejorar tu autoestima, ¿qué pasos puedes hacer y seguir para lograr ese objetivo? Porque hay pasos, para todo hay pasos. Claro. Entonces, este, pues bueno... ¡Ay, qué padre! ¡Qué rápido se me fue! Sí, Jordi. rapidísimo.
3: Oigan, síganos en nuestras redes sociales, por favor, ahí estamos subiendo un chorro de cosas, arroba de todo guión bajo un mucho, arroba de todo guión bajo un mucho. Escríbanos, díganos, demos ideas de qué temas quieren. Los leemos muchísimo, ¿verdad, mi querida Martita? Sí,
2: y recuerden que, que toda la semana estamos, este, pues... Subiendo contenido a nuestras redes Para que se unan a nuestra comunidad Para que también hablemos De los, de los temas que ustedes quieran Que hablemos, que eso también es súper importante El año pasado hicimos una convivencia Súper linda Con todos los muchólogos, estuvo padrísimo Porque escogimos a varios este Y fue muy bonito conocerlos en persona Entonces esto, esto Está creciendo de una forma bien linda Y este y estamos súper felices Y muchísimas gracias
3: Sí, Muchas gracias, 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 gracias muchas a todos gracias. Este, les mandamos saludos, buena vibra y bueno, pues, arrancamos la nueva temporada de De Todo Mucho. ¡Woo! Y bueno, pues este ya fue nuestro primer, nuestro primer episodio. Pásenla increíble. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Los adoramos. Escuchen el siguiente. Mm. O, ah, oigan prensa y los de YouTube. Suscríbanse. Ah, ¿sí? Por favor, buena Martita.
2: Sí, suscríbanse, este, no, está muy fácil, nada más dale click ahí, suscríbete y, y a la campanita para que estés al pendiente de cuando salgan los nuevos este, episodios. Y muchísimas gracias a todos, está padrísimo, estamos súper contentos, arrancamos un muy buen año, este que pues va a estar mejor que el año pasado. Ese es, ese es, vamos a poner de todo nuestro esfuerzo, nuestro amor y, y eso es lo que hay que hacer, o sea...
3: Acu ¿Qué pasó? Ah, no, ¿Sí? no, no, no. No, sí, sí, sí. no iba a o decir sea. que acuérdense, por favor, que tú no eres tus éxitos, tú eres lo que superas. O sea, tú no eres lo que, solamente lo que has conseguido, eres lo que has superado. Ahí es donde te enfrentas, wow. realmente y te das cuenta quién eres. Entonces, estos, este año pasado que pasamos tan complicado, seguramente uh -huh. los problemas que seguiremos viviendo, todo el tiempo nos está dando la referencia de quién eres y cómo has, cómo has sacado adelante. Y que tampoco no todos venimos del mismo lugar. O sea, no te puedes comparar con nadie porque no todo el mundo tiene la misma historia. Entonces, no es de que él la hizo más que tú. No, no la hizo más que tú. O tú la hiciste menos. Simplemente cada quien venimos de diferentes lugares. Eso sí, si queremos que nos vaya bien, hay que echarle ganas todos los días. ¿Estás de acuerdo, Martita?
2: Qué bonito lo que dijiste, porque ¿qué es lo que hemos superado? Si nos enfocamos en las cosas horrendas que pasaron el año pasado, de muchas, 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 dices, híjole, qué... Tristeza. Pero cuando cambias la frase un poquito para decir que hemos superado, entonces ahí encuentras un empoderamiento y dices, claro, o sea, yo pasé por esto y aquí estoy y aquí sigo, ¿sabes? Y aquí vamos avanzando. Entonces, sí, me encanta, me encanta eso. Lo voy a aplicar también yo, Jordi, porque han pasado muchas cosas.
3: <risa> sí, hemos tenido <risa> unos años complicados, Ay. pero bueno. De eso se trata, de ir mejorando y de ir aprendiendo sí. de todo. Los queremos mucho, sí. les mandamos besos, buena vibra, gracias a todos los muchólogos y muchólogas. Por favor, este, escriban sus comentarios en YouTube, nos encanta leerlos, tanto Marta como yo los leemos, los contestamos todo y por supuesto también en las redes sociales. Así es que bueno, cuídense, los queremos. Bye, los bye, queremos. bye. Chao. Chao.